0: Wir sind klasse. Ein Podcast über Werte, Stärken und das Wesentliche im Leben. Wir wollen hier mal mit ein paar Klischees aufräumen. Zurzeit wird ja wahnsinnig viel über Klasse geredet und darüber, dass wir es schwer haben, weil unsere Arbeit nicht anerkannt wird, dass wir zu wenig verdienen, unsere Eltern keine Bildung haben oder wenn sie Bildung haben, zu wenig davon. Stimmt natürlich alles, aber wir vermissen in den ganzen Diskussionen so ein paar Aspekte, vor allen Dingen ein paar Menschen. Denn wir sind keine Opfergruppe. Wir haben zu Hause viel gelernt, wir beschäftigen uns mit philosophischen Fragen, vielleicht nicht unbedingt auf der Universität, aber im Austausch. Und darüber wollen wir mal reden miteinander. Wir haben zusammengesessen und versucht herauszufinden, über was wir eigentlich genau reden wollen. Und wir, das sind Elektriker, KünstlerInnen, Klimatechniker, AltenpflegerInnen, VerkäuferInnen und viele andere mehr. Und Wir haben in unseren Gesprächen bemerkt, dass für viele von uns es ist ein Problem oder scheint es ein Problem zu sein, dass wir vorspielen müssen, jemand zu sein, der wir eigentlich gar nicht sind. Oder dass wir irgendwas verbergen müssen, dass wir unsere Herkunft verbergen müssen oder nicht nach unserer Meinung gefragt werden. Und wir hören total oft im Radio, in Podcasts, im Fernsehen, überall hören wir die Stimmen von AkademikerInnen zu allen möglichen Themen. Also zu allem, was wir uns vorstellen können. Sogar zu Klassismus und zu Klasse. Und die ArbeiterInnen, PflegerInnen und ganz viele andere, die kommen gar nicht zu Wort. Komisch irgendwie. Ja, und viele von uns haben Leben lang hart gearbeitet, haben in der Halle mutig gegen Rechte andiskutiert, haben die Stirn geboten, jeden Tag. Und dann geht man in Rente und fragt einen eigentlich niemand nach seiner Lebenserfahrung. Niemand will eine Übergabe von dir, deine Systeme verstehen. Und es tut einerseits verdammt weh und andererseits ist das auch richtig bescheuert, weil total viel verloren geht. So, und damit wollen wir jetzt Schluss machen. Und Mantel begrüßen, Hallo, hi, der nämlich diesen Podcast mit ins Leben gerufen hat und das Projekt mit mir leitet. Wir sind Mantel Winkler, Klimatechniker, Facility Manager, Zapper Fan und Jona der ersten Stunde, der auch das Stadion übrigens mit aufgebaut hat und mit seinem Wohnmobil und seiner Familie durch Europa gezogen ist, als andere noch gar nicht daran gedacht haben und er noch recht allein auf den Straßen unterwegs war. Und ich bin Yvonne Griesel, mein Vater war Optikermeister, meine Mutter ist Großhandelskauffrau. Ich organisiere die Übersetzung für internationale Theaterfestivals und mache einen Podcast über Übersetzen und Übersetz aus dem Französischen und Russischen. Ja, Mantel, ich kenne dich ja schon wirklich lange. Und wir haben uns ja so super klassisch kennengelernt auf dem Schulhof, beim Schulfest, wo unsere Kinder zusammen zur Schule gegangen sind. Und du bist mir gleich aufgefallen, weil du so ein offener Mensch bist und eigentlich mit jedem reden kannst und auf alle total offen zugehst. Und als ich dich dann näher kennengelernt habe, so mit den Jahren, da habe ich begriffen, dass du einer der tolerantesten Menschen bist, den ich kenne und so ein richtiger Menschenliebhaber. Wie kommt man eigentlich dahin? Wie bist du eigentlich dahin gekommen, dass du so bist, wie du bist?
1: Tja, das ist eine schwierige Frage. Total. Wahrscheinlich Lebenserfahrung und ganz zu Anfang vielleicht der Umgang, der Umgang mit Freunden, mit Menschen, in den richtigen, zufälligerweise vielleicht in den richtigen Schubladen gelandet zu sein. Ich glaube auch, dass es mit der Erziehung zu tun hat, das Elternhaus, wie man geprägt wird. dass man Also ich behaupte von mir, dass ich also... Sagen wir mal, meine politische Einstellung humanistisch liberal.
0: Aha. Also
1: für vieles offen. Ja. Nicht gleich das, wie du schon sagst, nicht gleich zu verurteilen,
0: Du verurteilst eigentlich niemand, ehrlich gesagt.
1: Naja. <lacht> man Oder hier man hier muss. Na gut, <lacht> wollen wir nicht gleich
0: so anfangen. Man muss viel machen. Na, weil es ist schon so. Ich habe mir immer gedacht, du hast mir erzählt, du hast in der Halle gearbeitet und du hast wahnsinnig viel mit Rechten zu tun, also mit politisch Rechten. Und du musst richtig. super viel diskutieren, während wir, also ich jetzt mit meinen linken Freunden im politischen Spektrum, die diskutieren so über die Nuancen der linken Politik und du bist da jeden Tag in der Halle und musst so richtig hart gegen diskutieren. Das stimmt, Ach, ne?
1: Natürlich, das ist eigentlich der normale Wahnsinn gewesen täglich, also dem Volk aufs Maul geschaut, mit vielen Kollegen am Tisch sitzend und dann ganz schlimme Sachen hören. Also wirklich rechtes Gedankengut, mhm. wo man dann selber sich auf die Zunge beißen musste und sagt, äh, ich gehe jetzt, ich habe jetzt was anderes zu tun.
0: Also, weil man es in mir aushält. Und ich,
1: das war nicht mehr auszuhalten, wirklich ja. nicht.
0: Und wie ist das, hast du das Gefühl, weil ich frage mich das total oft, hast du das Gefühl, dass man durch Reden irgendwelche Leute davon überzeugen kann, Nein. toleranter Nein. zu werden? Kann man Nein. nicht? Durch Nein. Sein oder durch Vorleben?
1: Also durch Reden alleine, also ich, ich will jetzt nicht sagen, ich habe damit abgeschlossen, aber es ist eine ganz schwierige Kiste zu glauben, dass man eingebrannte Fehlinformationen mhm. äh, zu was Gutem umwandeln kann. Also das das wäre ja, wie Wein zu Wasser oder Wasser ist. zu Wein. Also, Kriegt man nicht hin? Nee, ich glaube nicht.
0: Nee? Das, hast, du glaub, gar, das, hast du das im Laufe deiner Erfahrung fast nicht hingekriegt oder nee. nie hingekriegt? Nee. Das ist frustrierend? Das ist,
1: natürlich. Das ist dann auch so, dass man am Ende sich gar nicht mehr outet. Also, wenn man das mal als outen bezeichnet, mhm. dass man äh, einfach mal jetzt in einer Gruppe von sechs, sieben Leuten am Tisch dann seine Meinung gegen alle ja. artikulieren muss.
0: Das ist ja super anstrengend.
1: Naja, klar. Das ja. ist auf Dauer...
0: Schafft man das gar nicht, dann, nee, dann hält man auch man sich mal die auch, Klappe. Ja.
1: ja, dann ist man auch äh, unzufrieden und oft ja. gewühlt nach Hause. Äh, ja. nee.
0: Hättest du dir da Unterstützung gewünscht irgendwie? Von Hätte dir da jemand helfen können? Weil ich manchmal denke, so viele Diskussionen, so politische Diskussionen, die finden so statt, ja irgendwie in der geschlossenen Ebene der Politiker und Wissenschaftler und was weiß genau. ich. Und dann manchmal denke ich, wäre das nicht wichtiger, dass sie auch mal in die Halle kämen und helfen würden? Oder glaubst du, es wird gar nicht helfen? Also einfach so Gesprächsangebote, was gibt gut. ja total viel.
1: Ja, ich meine, aus diesem Blickwinkel betrachtet, es ist alles eine Sache der Aufklärung. Also das ist war immer schon so, dass die Entscheidungsträger natürlich nicht mit an dem Tisch sitzen mhm. und nicht mit dabei sind, wenn das Gedankengut verbreitet wird, sondern in ihrer ja, wohlbehüteten Schale, in ihrem Schneckenhaus.
0: In ihrem Zimmerchen und Bücher lesen. Genau. Mhm. ja. ja. Das ist irgendwie mistig, ne? Und du hast aber trotzdem, warst du Betriebsrat, ne? Also du hast dich ja, ja. nicht einschüchtern. Du bist ja jemand, du lässt dich ja nicht einschüchtern. Ich finde auch immer so super, wenn man mit dir am Tisch sitzt und da sitzen viele Leute und irgendwer eiert so rum, dann warte ich schon immer darauf, dass irgendwann sagst du, jetzt sag doch mal, was du meinst. <lacht> das finde ich immer so gut. Also du lässt dich ja voll nicht beirren. Und du bist auch Betriebsrat dann geworden, ne?
1: Ja, ich habe ja, also wie soll ich sagen, eine Prämisse entwickelt oder gehabt, dass ich mir also nach außen hin gesagt habe, wo ich gefragt wurde, warum machst du das und warum und weshalb. Erstens mal war mir klar, dass, dass ich damit auch Einfluss üben kann, also auf Arbeitgeberseite, aber ich habe dann immer, wie gesagt, meine Prämisse war, äh, sich unbeliebt zu machen, bedarf es wenig. Ja, und äh, da habe ich mich, damit konnte ich gut leben. Ich wusste eben, als Betriebsrat nicht Vorsitzender, aber als Mitglied kann man sich nur unbeliebt machen. Ah ja. So oder so.
0: Klar, wie groß war dein Betrieb?
1: Der letzte Betrieb, ca. 1000 Mitarbeiter.
0: Aha. Also schon ganz schön. Ja, ja. Ja, ja. Und, ja.
1: Und wie gesagt, das ist dann auch und das war mir auch klar, dass man, wenn man gebraucht wird, also wenn irgendeine schwierige Sache anstand oder so, dann war man immer sehr gefragt. Und dann nach einer gewissen Zeit, wenn es dann nicht mehr so entscheidend war, wurde man dann vergessen. Also, Aber egal, man konnte zumindest für eine gewisse Zeit irgendwas bewegen und helfen. Und das war mir eben am wichtigsten.
0: Und Verantwortung übernehmen. Genau. Ja, ist ja eh was, was du machst. Ne? Also das, das machst du ja viel, Verantwortung übernehmen. Und klar macht man sich total unbeliebt, man macht sich sowieso generell ja unbeliebt, indem man Dinge ausspricht, die so sind, ne? Das genau. hat Rosa, Rosa Luxemburg immer gesagt, die revolutionärste Tat ist zu sagen, wie es ist. Ähm. Ja. ja. <lacht> genau. Ne? Deswegen. Deswegen macht man sich immer unbeliebt. Und du bist ja Wahrscheinlich haben die Leute sich jetzt auch schon gefragt da draußen, die uns zuhören, äh, wieso ich Mantel zu dir sage. Ich sage ja Mantel zu dir, weil du Mantel heißt.
1: Na ja, das ist. Ähm, ja.
0: Aber äh, ursprünglich, also der Name kommt aus einer Zeit, du bist in der DDR groß geworden. Genau. Ne? genau. Du warst Rocker, oder?
1: Eisenbahnerkind, Rocker.
0: Ja, alles, was man sich vorstellen also, kann. Und,
1: zu dieser Zeit nannte man die Leute Kunden. Kunden? Ja, das ah. waren Kunden.
0: Ah, du warst ein Kunde.
1: War ein Kunde, was so
0: ultra cool ich hätte dich gar Tramper, nicht kennengelernt. Ein
1: Tremper, der unterwegs war,
0: ein Tremper auch noch. Aber naja. einen Parker hast du, wie du hast mir erzählt, ein Parker hast du nicht bekommen,
1: Nee, leider nicht.
0: Und deswegen hast du dir Secondhand einen Mantel, einen besorgt.
1: Naja, das war eine Haushaltsauflösung. <lacht> ich hab den Trenchcoat noch ein bisschen umgearbeitet mit einem kleinen Pelzkragen und bemalt. Und dann hieß es dann einfach: Jetzt kommt der Mantel. Und Aha. das war so der Beginn meines Spitznamens.
0: Und ihr wart und. also in der DDR die Langhaarigen. Genau, von denen es diesen tollen genau. Bildband auch gibt. Genau. Packen wir euch in die Shownotes rein. Es genau. gibt nämlich tolle Bildbände über die ja, Zeit. Ja. Also ich wollte jetzt nur mal wissen, wie kann ich mir das vorstellen? Also du bist schon beim Betriebsrat jemand, der aneckt. In der DDR bist du jemand langhaarig mit einem Mantel, der sich Kunde nennt. Ich würde genau. mal sagen, ein bisschen angeeckt, ne? Vielleicht also, hier und da mal. Da
1: war der Spitzname ja auch Programm. Ja. Man hatte, es war eine Illusion, aber man hatte eben im Freundeskreis hatte jeder einen Spitznamen. Man dachte in seinem jugendlichen Leichtsinn, wenn man einen Spitznamen hat, dann ist man ein bisschen anonym. Aber die wussten natürlich auch die Spitznamen zu denen.
0: Ach, daher kam das echt? Unter Wusste anderen, ich gar ja, nicht.
1: ja, 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 natürlich. Ah, okay.
0: Ja. Interessant. Ja. Das heißt, du bist, also gut, so wie ich dich kenne, klar, wer, wer Klartext spricht, der eckt an. Und so wie du es schilderst, dann warst du ja noch Zapper-Fan. Ne? weil ist genau. auch nicht ganz das Normalste ne? nee. der Welt.
1: Obwohl das natürlich in unserem Kreis, ganz Normal war das, passte eben alles gut. Das war eben, ja,
0: war wichtig für euch. Hat dich ja, geprägt. Du genau. hast ja eh mal gesagt, Musik hat dich total geprägt oder die hat ganz, für dein Leben ganz wichtig, einen total wichtigen Punkt gehabt. Ne? Wer
1: weiß, wo ich ohne Musik gewesen wäre. Jetzt ja, warum
0: Punkt. warum war das so wichtig? Die
1: Musik war eben sehr emotional. Also ja. ist ja klar, das ist es ist emotional. Immer noch,
0: genau, klar.
1: Das kann einem zu, also ich meine, ich, wenn man sich dafür öffnet. Das kann einen Tränen in die Augen treiben ja. oder äh, himmelhoch jauchzend kann. Gefühle. Also das ist, finde ich, das ist wie eine Droge. Ja? Das ist, ja. Und das ist es letztendlich wahrscheinlich, dass Musik wie eine Droge ist. Stimmt, du hast also
0: rauskatapultiert in eine andere Welt nochmal. Genau. Ne? Also jenseits von dem Alltag wahrscheinlich. Richtig. Ist das ja. wichtig? Hast du dich oft aus dem Alltag rausgeholt?
1: Jedes Wochenende.
0: Jedes Wochenende? weil Immer
1: losgetremmt Das Trempen war auch... Programm, also okay. das musste sein. Also Freitag
0: ist, nach der Arbeit einfach losgetrennt, genau, egal wohin. Aber,
1: nee, nee, nicht egal wohin, sondern durch Mundpropaganda zu irgendwelchen Musikgruppen.
0: Ah, okay. Also es gab zu bestimmte Konzerten. Bands
1: zu Konzerten. Da gab es eben Ortschaften, Mülsen oder bei Leipzig Seermut. Und dann, dann ist man noch Freitag losgetrennt. Dann war Sonnabend das Konzert, ist dann am nächsten Tag. Nochmal irgendwo anders hingetremmt. Zum Abschluss Sonntag ist man natürlich total breit am Montag dann auf Arbeit gewesen. <lacht> <lacht> ja, ja, das war die Sturm- und Drangphase.
0: Das heißt, es ist, meine Mutter sagt ja immer zu mir so im Unterschied zwischen uns beiden, bei Ihnen, meine Eltern haben gearbeitet, um zu leben und ich lebe, um zu arbeiten. Das hört man natürlich nicht so gerne, aber irgendwas ja. ist dran. Also bei dir war es schon auch so, Arbeit ist so ein Brotjob. Oder kann man das nicht so sagen? Oder hast du es gerne gemacht?
1: Puh, ja, gern gemacht. Es war auch Brotjob, Man wollte ja auch unabhängig sein. Wenn man ein bisschen Geld hatte, konnte man ja selber entscheiden, was man damit macht. Also brauchte keinen zu fragen. Also ja. Geld spielte schon auch eine Rolle. Aber in der DDR komischerweise war das halt mit dem Geld so eine Sache. Alle, die ich kenne und kannte, für die war das Geld nicht wichtig.
0: Ja. Wenn das nicht so wichtig ist, wenn du eher als Mensch wichtig bist, aber du bist trotzdem gegangen dann. Weil ja. eigentlich hört sich das jetzt für mich natürlich ziemlich super an.
1: Eine schöne Jugend. Absolut. Ich möchte das eigentlich auch, obwohl das ja vielleicht mit Komplikationen verbunden war, nicht missen. Also das hat schon eine ganze Menge bewirkt und geprägt auch. ja.
0: ja. Und wann bist du weg?
1: Naja, ich hatte ja sowieso die Schnauze voll und alle um mich rum verschwanden dann immer nach dem Westen und Ausreise, Auswandern. Und das muss ich sagen, habe ich dann eben auch offiziell gemacht. Also mit Ausreise, mit Bezug auf die DDR wollte ja anerkannt werden im Abkommen von Helsinki damals. Und darauf habe ich mich dann berufen und bin dann auch dann dadurch rübergekommen. Genau, zur Wendezeit sind wir dann nach. Hamburg gezogen, genau genommen nach Hartenholm. Naja, es war auch eine Zeit, die war eben auch ja eine Erfahrung reicher. Das ist ja immer so. Ich habe dann immer versucht, das Positive rauszuziehen und dann bin ich nach der Wende wieder zurück nach Berlin gezogen und mhm. da schloss ich dann für mich so einen Kreis.
0: Und jetzt ist es ja so, also du wolltest ja mit uns reden eigentlich, oder als wir unser Wochenende hatten, da sind wir drauf gekommen, dass es echt was Spannendes gibt, nämlich du bist gerade in Rente gegangen, also arbeitest noch ein bisschen oder Frührente, mhm. aber du hast jetzt praktisch aufgehört zu arbeiten, hast super lang gearbeitet, dein Leben lang und für dich ist es so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, also eigentlich hat dich keiner gefragt, ne nach deinen Erfahrungen, also nach deiner Lebenserfahrung, nach deiner Arbeitserfahrung, es ist total anders als bei mir, wenn ich irgendwie für so ein kleines Theaterfestival arbeite, eine relativ nicht so wichtige Arbeit meinetwegen mache. Man fragt mich immer, ich muss eine Übergabe machen, ich soll Artikel schreiben, ich schreibe irgendwas auf irgendwelche Website, ich muss immer irgendwas, möchten immer was von mir haben, meine, meine Erfahrungen. Und manchmal denke ich mir, mein Gott, das ist eigentlich wirklich nicht so wichtig. Und dich fragt aber keiner danach, ne?
1: Naja, das hat mich schon ein bisschen verletzt, also, oder wie soll ich sagen, es ist ja, klar. schon traurig, ja. dass es keine Möglichkeit gab oder dass es nicht realisiert wurde, dass mein Wissen weitergegeben werden konnte.
0: Ja, das also, ist verrückt, ne? Dein Jahrzehnte, ja langes Wissen ja äh, eigentlich.
1: Ja, das war nicht unerheblich. Und wenn ich daran denke, dass dann immer gesagt wurde, oder andersrum, ich habe denn schon die Entscheidungsträger angesprochen, sagt: Leute, bin dann und dann weg. Jetzt gebt mir mal einen Kollegen, dem ich wenigstens das, was ich weiß, sei es jetzt an Arbeitsabläufen oder an Örtlichkeiten oder überhaupt, weiterzugeben. Und da wurde dann immer gesagt: Ja, ja, wir schicken dir noch ein, da kommt der und der und so und so. Und am Ende war nie einer da. Also, das ist sozusagen.
0: Weg, mit weg, dir gegangen. Du bist gestorben,
1: aus, weg. Mit gelöscht. all
0: deinem Wissen, genau. alles, was du, alle Abläufe, alle genau. Tagesabläufe, genau. alle Listen, alles, was du dir an Systemen ausgedacht hast. Oder was du auch Was so, funktioniert hat. Was funktioniert hat, genau. Ein funktionierendes System, das ist ja nicht unerheblich in so einem großen Betrieb oder in der Abteilung, in der du gearbeitet hast, ne?
1: mhm. Und ich denke mal auch, das ist alles dem geschuldet, dass die Arbeit, also allen über den Kopf, also das war. Äh, zu viel, also hat, es hat keiner mehr Zeit, sich um persönlichere Sachen zu kümmern. Also dass sozusagen, wenn jetzt das weitergegeben wird an den zweiten, dass der dann mit einem zusammen parallel läuft, dazu war ja keine Zeit. Also
0: äh, oder ja.
1: So ungefähr. Was ja aber
0: auch ziemlich dumm ist, weil der dann ja für die Einarbeitung ungefähr zehnmal so lange braucht, als wenn er ja, einmal mit dir mitgelaufen das ist. ist ne? Das
1: ist kontraproduktiv. Ja, kontraproduktiv,
0: äh, unökonomisch ich, unverletzend.
1: und verletzend. Ja, und mal noch so gesehen als Nachsatz habe ich ja, wie schon erwähnt, ich mache ja noch einen kleinen, so einen Minijob. Ja. Und treffe dann immer noch wieder auf alte Arbeitgeber. Dann hat man gehört, ja, als der Mantel noch da war, hm. da war das alles wunderbar, war doch nicht so schlecht und jetzt ist es alles total chaotisch und, und also sind dann Probleme, die sind halt selbst gemacht, das, das hätte nicht sein müssen.
0: Es hätte nicht sein müssen und es hätte auch nicht ja. so verletzend sein müssen genau. für dich im genau. Prinzip. Ne? Genau. Und das ist ja nicht, deswegen reden wir heute drüber, ich finde, das betrifft, glaube ich, nicht nur dich. Also nee. Weil ein Freund von uns, der hat gerade seine Backstube aufgegeben, der hat keinen Nachfolger gefunden und es war auch total schmerzhaft. So eine die kleinste Öko-Bäckerei in Hamburg und ja, das mag sich irgendwie nach nichts anhören, aber es sind Lebenswerke. Also das sind Lebenswerke. Es war bei meinem Vater auch mit seiner Werkstatt, mit seiner Optikerwerkstatt im Prinzip fragt dich niemand nee. danach.
1: Genau, also
0: Du hast das auch erzählt. Ich, ne, ich habe viele Freund. Beispiele. Ja, genau.
1: Ich komme gerade, wir waren in Leipzig, äh, ein Freund von mir, der hat eine Schlosserei und sucht Händeringend einen Nachfolger, findet keinen.
0: Und das, obwohl Händeringend alle Handwerker suchen. Genau. Das ist schon sehr komisch. Das ist komisch, auch ein Paradoxon. Ne? Ja, total. Ja, aber das scheint ein Problem zu sein. Also ja. genau, der Becker hat nämlich auch, der hat nicht nur ein Jahr gesucht, der hat viel länger gesucht. Also das sind Jahre, die gesucht werden und ich, ich verstehe nicht ganz oder vielleicht ist es auch deswegen, wir wollen ja nicht die Welt verändern mit diesem Podcast, aber ich finde schon, es gibt ein unglaubliches Ungleichgewicht an dem, was ich an Sachen über mein kleines Ding, das ist jetzt auch nicht wichtiger oder unwichtiger als alles andere, produziere und an Text produziere. Und was es von deiner Seite oder von eurer Seite aus gibt, da stimmt was nicht. Da stimmt was in unserer Gesellschaft nicht. Ich wollte gerade
1: sagen, es das ist, das ist einfach ein gesellschaftliches Problem. Ich denke, das ist die Summe aus vielen Sachen. Ja. Also Gesellschaft, okay, aber da spielt eben auch eine Rolle die Wertigkeiten. Der Fall, dass man zum Beispiel seine Kinder, also heutzutage, man muss eben Abitur haben, man muss studieren, man muss Akademiker werden und, und dann ist wo, alles gut. wo bleiben dann aber die ganzen anderen, die Handwerker, die Industriearbeiter, die ganz normalen Menschen, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ja. Und, die große Masse. Genau. Genau, ja. genau.
0: Aber das ist ja wirklich so. Ich, ich finde das auch, als wir da auch in dieser Schulzeit, natürlich, ich verstehe das schon, jeder will natürlich das Beste für seine Kinder rausholen. Ja. Man soll es mal nicht so
1: schlecht haben, wie, wie oder die Kinder sollen es mal nicht so so schlecht haben oder den soll es mal besser gehen als uns.
0: Genau und ja. das war ja auch bei mir, bei mir war auch klar, ich durfte machen, was ich wollte, ich sollte studieren, ich konnte meine Eltern haben das auch alles finanziert und so, es war überhaupt gar keine Frage, nur Optiker. Das hat mein Vater gesagt, das sollte ich mal nicht machen. <lacht> das lag aber an seiner Geschichte, weil der durfte nur, ich glaube sieben Jahre zur Schule gehen, der wurde mit 13 in die Lehre gesteckt, weil er einen Herzfehler hatte mhm. und der wollte das nicht machen. Und dann, dann hat er gesagt, du darfst dich entfalten. Aber jetzt, wenn dann so die Leute mit mir reden, so war das ja auch mit dem Podcast entstanden, wenn die dann sagen, ja, und du hast das trotzdem so weit gebracht, dann muss ich sagen, ey, mein Vater hat einen Betrieb geleitet, ja, der hatte drei Angestellte, die habe ich nicht. Hm. Der hat wirklich was geleistet in seinem Leben und der war ein super kluger Mann, der ist, hat vielleicht kein Abi und ist nicht zur Uni gegangen, aber ist völlig Schnurz. Und da denke ich mir manchmal, wenn alle sagen, ja, die Kinder müssen unbedingt Abi machen und studieren, wo ich denke, nee, ein guter Handwerker, ich weiß gar nicht, wer besser aufgestellt ist zur Zeit. Ein kluger, ja, ja. ein kluger Handwerker oder jemand, der genau sein, ein Facharbeiter, der seinen Job gut kann. es ist ja auch fürs Selbstbewusstsein vielleicht besser, als wenn man irgendwie sich da so reinquält.
1: Ja, im Moment bekommen wir das ja ganz brühwarm aufs Brot geschmiert. Genau. Dass da eine Schieflage existiert ja. und wirklich real ist. Das ja. ist. halt Es gibt keine Handwerker mehr, die Leute warten Millionen Jahre darauf, dass irgendwas umgesetzt wird. Wenn, dann ist es exorbitant teuer, weil ich weiß von vielen, die dann sagen, na ja gut, wenn es jetzt so ist und es gibt einen Mangel, wird natürlich mehr daraus gezogen. Also
0: ja klar. Und wie ist es mit der Wertschätzung eigentlich? Ich meine, du, du hast ja einen super großen Freundeskreis, weil ich ja gesagt habe, du bist ein Menschenliebhaber. Du bist eigentlich mit, mit ganz vielen verschiedenen Leuten befreundet. Ne? Also kann man eigentlich nicht sagen. Es geht von Botschaftsangestellten bis zu mir. Von über, A bis Z. Äh, Von A bis Z, alles einfach. Spielen Berufe eine Rolle im Freundeskreis? Spielt sowas eine Rolle?
1: Also in meinem Freundeskreis nicht. Absolut. Nicht.
0: Nicht. Das was Nicht. spielt eine Rolle? Der Mensch an sich. So ist es. Heute ist es so. Aber ich finde das ganz interessant, weil das ist ja doch ein Unterschied. Also das ist jetzt so, in meinem Freundeskreis wird sich schon viel über Beruf unterhalten. Also mhm. wird schon viel gefragt, was ich mache, wo ich herkomme. Ich merke so, die Leute gucken mich dann anders an, wenn ich einen Doktor habe oder so. Und mich nervt das eigentlich, weil ich kenne das von zu Hause auch anders. Bei meinen Eltern war das auch anders. Da gab ganz viel verschiedene Leute, aber... Ich habe gelernt zu Hause, wir beugen vor keinem Titel den Nacken. Die kommen alle ja, wieder an uns vorbei. Richtig. Und wir wollen uns noch in den Spiegel gucken. So bin ich groß geworden. Das habe ich zu Hause mitgekriegt und so lebe ich eigentlich auch.
1: Da hätten wir uns schon damals kennen können.
0: Ich weiß gar nicht, ob den Leuten so bewusst ist, dass das Werte sind. die Da habe ich wahnsinnig viel gelernt von zu Hause und da lerne ich auch wahnsinnig viel von dir. Und ich finde, das fehlt in unserer Gesellschaft. Und da kommen viele Probleme her.
1: Ich hatte ja erwähnt, im Osten war das eine andere Qualität als heute. Da im Osten hatte man sich, das war eben so, man gehörte so zu so einer imaginären Gruppe. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit heute, jetzt im Jetzt, ich bin also jetzt in meinem Teil meines Freundeskreises, sind, wurde ja erwähnt, im, vom Fußball, Union Berlin,
0: Mantel sitzt natürlich auch hier im roten Hemd, wo ein schöner Aufnehmer von Union drauf ist. Ja, das
1: ist äh, das Logo unseres, ja, unseres Fanclubs. Wir sind also ein eingetragener Fanclub. Ja, und wir sind, glaube ich, 15 Leute. Nicht so großer Club. Aber das ist extrem gemischt. Das ist für mich mal als Beispiel dafür, wie man damit umgeht in unserem Kreis. Also wir, die sich da zusammengefunden haben. Da ist eben da weiß ich, einer, der arbeitet als Hausmeister und ist für die Telekommunikation verantwortlich. Dann ist einer, der ist Journalist bei einer großen, sehr großen Zeitung als Akademiker. Ja. Und das ist also so gemischt, dass aber keiner irgendwie dem anderen das spüren lässt. Das ist nie ein Thema. Ja. Wir das machen das zusammen und der Oberbegriff ist eben halt Union als äh, Fanclub. Ja. Und das sind wir und das anders nebensächlich. Also das steht nie irgendwie zur Debatte. Man ja? merkt es am besten, und das sage ich immer wieder, am Geld.
0: Ja, gut, klar. In
1: diesem Zusammenhang, dass man schon weiß, der eine ist vielleicht nicht so solvent ja. und hat es auch schwerer mit seinem Verdienst klarzukommen als ein anderer in unserer Gruppe. Ja. Das merkt man ja natürlich an der Großzügigkeit oder der Freizügigkeit.
0: Ja, meinen auszugeben. Merkt Zum man an Beispiel. der Größe ja. der Wohnung. Ja. ja, merkt man ja an allem. Ne?
1: Richtig. Und, ja. und das spielt in meinem Fall, in unserem Fall keine Rolle, ob Akademiker, Arbeiter, hm. Selbstständiger. Das ist
0: ist nicht das Thema. Nee,
1: absolut nicht. Und das finde
0: ich nämlich so spannend, weil eigentlich, und, und, und trotzdem hängt ihr ja total viel zusammen rum, ne? ihr Natürlich. feiert zusammen Silvester, ich durfte ja auch schon mal mit, also ihr seid ja eine super Gruppe eigentlich und ja. wahrscheinlich lernt ihr ja alle gegenseitig voneinander, also du bist ja sowieso so ein hilfsbereiter Typ, du hilfst ja sowieso jedem, aber dir wird ja auch geholfen und jeder macht, was er kann. Mhm. Nehme ich mal an. Ne? So funktioniert ja eigentlich, oder so funktionierte ja auch Gesellschaft. Genau. Und das war ja, ich fand immer, ich komme ja aus so einem Kaff irgendwie im Ruhrgebiet. Aber was ja klar war, im Sportverein treffen wir uns alle. In so einem ja. kleinen Ort kann man ja eh nicht. Die, weg, Vereine. Ne? die Vereine. Die <lacht> Sportvereine ja, ja. oder in der Kirche. Ja, ja. Und ja, wenn jetzt Kirche nicht ist, wie es im Osten war, dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, Jugendweihe oder Jugendgruppe oder Jugendclub. Aber heutzutage... Deswegen haben wir auch diesen Podcast angefangen. Ich finde schon, das sortiert sich super stark. Ja. Und das fehlt uns dann nämlich hinten und vorne schon bei diesen kleinen Entscheidungen, unsere Kinder zu erziehen und zu sagen, mach um Gottes Willen Abitur und wenn du es viermal hintereinander probieren musst, Hauptsache du hast Abitur und ich habe lange an der Uni unterrichtet selber und ich denke mir so, nein. Das wird ja nur schwerer werden. Das ist super frustrierend. Lass den Menschen doch einfach eine Lehre machen und der Beste werden hm. in der Lehre. Lass ihn doch eine richtig coole Lehre machen, dann macht er seinen eigenen Betrieb hm. und hat sein Leben lang ein Erfolgserlebnis und steht wie mein Vater im Leben dann. Richtig. Aber das ist zurzeit alles so, ich finde, ja, ich, ich finde es, glaube ich, gut, wenn wir, wenn wir die Brücke da ein bisschen schlagen und wenn die Leute mal verstehen, redet man ein bisschen mehr miteinander.
1: Also ich bin stolz darauf, so einen Freundeskreis zu haben. Man würde das ja gerne auch weitergeben. Also mhm. auch jetzt die Situation, dass man eben sagt, guckt mal, wir sind so aufgestellt, wir ticken so und so. Warum können nicht andere auch so aufgestellt sein und so ticken?
0: Ja, weil ihr einfach, genau, das finde ich ja auch, das, das finde ich auch so klasse an dir, Mantel. Dass du so ein offener Mensch bist, ein toleranter Mensch und irgendwie klug und zu allem was zu sagen hast und mit jedem reden kannst und auch willst und dass du dir für nichts zu schade bist eigentlich in jede Diskussion rein, das finde ich total klasse an dir. Danke. <lacht> und du an mir? <lacht> Unvorbereitet. <lacht> du an,
1: was finde ich gut, Na, deine, auch deine offene Art. Du bist, wir sind uns wahrscheinlich sehr sehr ähnlich in, ja. in vielen Sachen. Ist schon in Ordnung.
0: Also, ich würde sagen, also, wir sind klasse, Mantel und ich. Wir danken euch, dass ihr uns zugehört habt. Ihr seid auch klasse, wenn ihr uns zuhört. Und denkt mal drüber nach, was ihr gehört habt. Denkt mal drüber nach, wer darf hier eigentlich in dieser Gesellschaft was weitergeben und warum wird manchen weniger zugehört?
1: Denkt da immer daran, sich unbeliebt zu machen, bedarf es wenig. Stellt euch hin und zeigt Flagge.
0: Keine Scheu davor. Na dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi.